0: Hallo und herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Heute haben wir eine ganz andere Interviewfolge mal für euch. Heute ist der Christopher nämlich selbst im Interview. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum So denken Gewinner Podcast. Hier ist heute ein bisschen verkehrte Welt, denn der Interviewer wird heute zum Interviewten. So denken Gewinner ist im August ein Jahr alt geworden. Genau, mein Name ist Nicole. Ich bin im Normalfall hinter den Kulissen tätig bei So denken Gewinner und heute habe ich die Ehre, Christopher interviewen zu dürfen. Herzlich willkommen bei deinem eigenen Podcast. Ja,
1: vielen Dank, dass ich selber dabei sein darf.
0: <lacht> Dann starten wir mit. Was ganz einfaches. warum hast du so denken Leben gerufen?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich fahre schon seit eigentlich seit, seit bestimmt zehn Jahren immer viel Auto. Also durch meinen beruflichen Werdegang teilweise im schlimmsten Jahr waren es mal 100.000 Kilometer. Und es sind jetzt immer noch so 50.000 pro Jahr. Also jeden Tag zwei Stunden Auto, mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger. Kommt ein bisschen darauf an, was so los ist. Und ich habe halt selber viel Podcast gehört die letzten Jahre, aber und vor allen Dingen auch gerne mal äh, so Interviews mit Unternehmern ähm, oder mit spannenden Menschen. Und das, was mir aber oder mich immer gestört hat, ist, dass manchmal nicht die Fragen gestellt worden sind, die ich gerne stellen wollte. Und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, hey, du kannst das ja auch selber machen, selber die Leute interviewen, die du interessant findest und denen vor allen Dingen die Fragen stellen, die du gerne stellen möchtest. Und daraus ist die Idee entstanden, ja, dann hat das Ganze noch ungefähr ein Jahr in der Schublade gelegen und irgendwann habe ich dann gesagt, komm, jetzt fängst du an und ähm, ja, so ist das eigentlich entstanden, mehr oder weniger, das Ganze. Und hat sich dann ja auch so ein Stück weit jetzt entwickelt über die letzten Monate.
0: Ja, sehr erfolgreich, würde ich sogar sagen. <lacht> okay, jetzt starten wir mal ein bisschen persönlicher dann direkt rein. Welche Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus?
1: Das ist natürlich immer schwer, das über sich selbst zu sagen. Ich kann vielleicht eher das sagen, was über mich gesagt wird oder was immer gespiegelt wird oder was ich vielleicht auch selber denke. Aber das müssen am Ende natürlich die Menschen beurteilen, die mich wahrnehmen. Ich glaube, dass ich schon jemand bin, wenn ich was will, dann mache ich das auch, dann setze ich das um. Ich bin eher weniger jemand, der was erzählt, beziehungsweise ich erzähle sogar sehr gerne sehr viel, aber wenn ich was erzähle, mache ich es auch. Also das ist... Das ist, glaube ich, das, was mich so am meisten auszeichnet, was manchmal halt natürlich immer so eine Sache ist, weil wenn man dann sagt, hey, komm, wir machen das, dann, finde ich, muss man zu seinem Wort stehen. Und das bedeutet dann oft im Nachgang auch viel Arbeit. Aber es ist halt eine gute Eigenschaft, weil gerade jetzt auch, in, ich sag mal, abgesehen vom Podcast im normalen Beruf als Berater für Unternehmen oder für auch normale Privatkunden ist das, glaube ich, wichtig, dass die Menschen einfach das, was man, was man sagt, für voll nehmen können und dann vor allen Dingen auch sich darauf verlassen können, dass das eintritt. Und das hat jetzt die letzten ähm, 14 Jahre, in denen ich arbeite, gut funktioniert. Und ich würde sagen, das zeichnet mich am meisten aus: die Verlässlichkeit, ähm, dass man sich auf das, was ich sage, verlassen kann. Hm. Ja. Sonst noch was? Oder willst du noch mehr? <lacht> ähm,
0: um.
1: Weiß nicht. Gibt sonst noch was?
0: Nee, ich glaube, das passt so. Mhm. Wie sieht aus? Glaubst du an Intuition und inwiefern beeinflusst Intuition deine Entscheidungen im beruflichen Alltag?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. <lacht> Gut, dass ich die vorher nicht kannte. Aber, aber es ist, ähm, ja, na, natürlich, es gibt Intuition. Also das ist so, ich beschäftige mich ja mit diesen ganzen Themen, Persönlichkeitsentwicklung und diesen Sachen drum und dran. Und äh, was mich schon auffällt, ist, dass man natürlich... Intuition aus einer Erfahrung heraus entwickelt. Ich sage mal, wenn man bestimmte Situationen oder einen Umgang mit Menschen öfter als einmal erlebt hat ähm, und mal so ein bisschen darauf achtet, ähm, warum Sachen vielleicht manchmal funktionieren und manchmal nicht funktionieren, kriegt man schon so eine gewisse Intuition zu bestimmten Entscheidungen, ähm, ob das jetzt ist mit Mitarbeitern oder mit Kunden. Und man merkt eigentlich schon, finde ich so, wenn man so ein Stück weit Erfahrung hat, ob das jetzt gerade gut ist, dass man was annimmt oder wen einstellt oder ob das nicht so gut ist. Ich muss auch ehrlich sagen, immer wenn was nicht so gut gelaufen ist, dann hatte ich vorher schon nicht das beste Bauchgefühl dabei und, und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall Intuition, ähm, Intuition gibt. Und, äh, und äh, du hast ja noch gefragt, ähm, inwieweit das meine ähm, Entscheidungen beeinflusst. Schon ein Stück weit. Also auch da muss man immer ein Stück weit abschätzen oder abwägen, aber ich würde schon sagen, dass das schon stark die Entscheidung beeinflusst. Manchmal, ich bin ja im Vertrieb groß geworden, ist es natürlich so, wenn man jetzt irgendwie das goldene Ei sieht, dann will man das auch haben, auch wenn man weiß, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee ist. Und, aber das ist mit den Jahren wird das weniger, weil man einfach natürlich durch die Erfahrung weiß, was ist gut, was kann man auch vor allen Dingen, was kann man darstellen, was ist vernünftig auch. Für den Kunden oder für den Mitarbeiter und was lässt man lieber, wovon lässt man die Finger? Ähm, ich würde sagen, früher war es mehr aus dem Bauch heraus, heute ist es so eine Mischung aus Erfahrung und Bauch. Aber so komplett gegen die Intuition entscheide ich mich selten, muss ich sagen. Eigentlich nicht, weil ich nicht. Nee.
0: Du meintest ja, dass du sehr so an Persönlichkeitsentwicklung interessiert bist. Mhm. Woher kommt das und wie, ja, wie zeigt sich das in deinem Alltag?
1: Also es ist ja oft so in Firmen oder in Kulturen, ich müsste das so ein bisschen ausholen. Ich habe ja zehn Jahre lang für einen Versicherungskonzern gearbeitet und habe da sehr gerne gearbeitet. Ich habe weder auch nie weggegangen, aber in den zehn Jahren, muss man leider auch sagen, wurde ich glaube zwölf oder dreizehn Mal strukturiert. Und strukturiert heißt meistens, dass Mitarbeiter eingespart werden, Sachen geändert werden, Gebiete geändert werden. Das war dort auch so. Trotzdem hat das sehr viel Spaß gemacht, da zu arbeiten. Weil und das war... Das war so Ein Stück weit ähm, kommen wir gleich zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber das war so ein Stück weit ähm, immer so, dass man so arbeiten konnte, wie man das wollte. Wenn man seine Ergebnisse erzielt hat, immer das, was natürlich auch vom Unternehmen vorgegeben war. Aber dann haben sie einen auch in Ruhe gelassen und das war für mich immer so der größte Wert bei der ganzen Geschichte, dass ich so arbeiten konnte, wie ich das wollte. Das war im Normalfall erfolgreich und damit gab es dann halt Glück und Anerkennung und äh, man konnte in Ruhe arbeiten. Und dann bin ich ja leitender Angestellter geworden bei einer anderen Versicherungsgruppe und da war das nicht mehr so. Und in diesen 200 Jahren, die ich dort als jahrdirektor tätig war, gab es auch Sachen, die mir nicht sehr gut gefallen haben. So Druck von außen. Ich bin kein Mensch, ich brauche keinen Druck. Ich mache mir den selbst. Es ist für mich nicht gut, wenn ich Druck von außen bekomme. Brauche ich wirklich nicht. Also man kann mir gerne sagen, was ich besser machen soll oder anders machen soll, aber man muss keinen Druck verursachen. Und jetzt kommen wir auch so ein Stück weit zurück zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe in diesen zweieinhalb Jahren so das Thema Demut gut kennengelernt, auch zu wissen, was bedeutet das eigentlich, wenn du Chef bist und eine Verantwortung für Mitarbeiter hast, was lässt du zum Beispiel vom Vorstand durch und was verhältst du besser für dich oder wo hältst du auch schützend die Hand über deine Leute und das habe ich sowieso immer vorher schon gemacht. Aber da habe ich es besonders gemacht und mich hat es einfach danach wahnsinnig interessiert, wodurch entsteht sowas. Wieso sind manche Führungskräfte so, wieso reagieren manche Mitarbeiter auf bestimmte Sachen so, wie sie reagieren, warum gibt es Konflikte in der Mannschaft, warum funktionieren manche Teams sehr gut. Ich hatte davor in den zehn Jahren eigentlich mit meinen Teams, war ich immer erster oder zweiter im Bund von den Ergebnissen her. Auch bei der Firma haben wir, wo ich werde, aber auch den Umsatz im ersten Jahr vervierwacht. Also auch das lief gut, aber... Es gab da eher so eine Kultur im Unternehmen, so mit Angst und Schrecken, mit Druck führen. Und das tut Mitarbeiter nicht gut, muss man ganz ehrlich sein. Und deswegen hat mich das immer mehr interessiert, wodurch entsteht sowas, wie kann man das verhindern, wie schafft man ein gutes Klima, wie kriegt man die richtigen Menschen an die richtige Position. Ich glaube auch aus heutiger Sicht, wenn ich es gibt ja Menschen, die sind zum Beispiel für den Vertrieb geeignet und die passen da super rein. Und wenn man die da reinsteckt, gehen die auf, haben Erfolge. Und es gibt aber... Auch gute Mitarbeiter, die würden im Vertrieb gar nichts, können nichts erreichen, nicht schaffen. Aber die sind vielleicht im Innendienst richtig gut, weil die super strukturiert sind, weil die ähm, Prozesse sauber abarbeiten, wo ein Vertriebler vielleicht gar nicht für geeignet ist. Und ähm, deswegen so dieses Thema, weil einfach, ich glaube, grundsätzlich ist jeder Mensch leistungsbereit. Jeder. Ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der sagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, sozusagen. Oder was ist Arbeit? Weil Arbeit, das ist ja auch so, um das nochmal so ein bisschen auszuführen, wenn man ehrlich ist, wenn man seinen Beruf liebt und das mit Leidenschaft macht, ist das keine Arbeit. Dann stört er das nicht, wenn man abends drüber nachdenkt, am Wochenende drüber nachdenkt. Klar, es hat alles so seine Zeit, aber es ist so wie mit einem Hobby. Wenn man das jeden Tag 24 Stunden macht, bringt das vielleicht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Man braucht natürlich schon Pausen. Und genauso, glaube ich, ist das bei Arbeit, wenn man Leute in bestimmte Sachen reinpackt, in Teams, in Aufgaben, die ihnen Spaß machen... Und wo sie drin aufgehen und Leidenschaft drin entwickeln, dann ist es auch weniger Arbeit und dann ähm, erreichen sie da bessere Ergebnisse. Und äh, das kann man halt alles über Persönlichkeitsentwicklung steuern, rausfinden, messen, wenn man sich so ein bisschen mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Nicht absolut, aber vielleicht besser als der Alltag, weil ich das ja in der Beratung von auch unseren Kunden oft erlebe, dass die halt Sachen haben, die nicht funktionieren, wo es Stress gibt, Mobbing, was weiß ich nicht alles. Und das ist... Ich sage mal, ein Stück weit auch daraus resultierend, wie dort geführt wird. Welche Leute, die in welche Positionen packen. Und nicht jeder ist für alles geeignet. Ja, das kann man mit dem Thema besser lösen, als ich sage mal, der Durchschnitt.
0: Welche Methoden hast du denn für dich entwickelt, um Menschen besser lesen zu können? Oder das zu lernen zumindest?
1: Das es gibt natürlich Methoden, wie Insights, mit denen wir arbeiten. Da haben wir auch schon mal ein paar Podcast-Folgen zu veröffentlicht mit den Oliver Vogelhuber. Da kann man es am Anfang natürlich messen. Was ist das für ein Typ sozusagen? Aber was am einfachsten ist, ist Fragen stellen und zuhören. Also es ist nicht so schwer. Man muss das nur mal machen. Und das fällt mir auch oft auf, dass ich rede auch gerne Und wenn ich das muss, mache ich das auch. Aber ich höre auch gerne zu. Wir hatten heute Morgen Kunden, ein ganz großes Unternehmen. Und ich habe, glaube ich, in den zwei Stunden, nicht ich da war, weiß ich nicht hier echt zehn Minuten geredet wenn überhaupt ich weiß aber jetzt ganz viel wo man die anfangen kann okay kann, können wir das bedienen passt der zu uns passt der zu mir und das ist eigentlich so die halbe Miete ich hatte auch im Podcast mal jemanden der hat ähm, ist auch eine Stunde interviewt worden und ich habe vielleicht ich habe die Frage gestellt wie sie stelle und vielleicht selber dann fünf Minuten geredet und der kam danach das Feedback dass das so sympathisch und so ein gutes Gespräch war obwohl er viel geredet hat weil Menschen das so wahrnehmen und ähm, man kann damit sehr viel rausfinden übers Gegenüber, indem man die richtigen Fragen stellt und dann zuhört. Also ich glaube, das, das ist es. Das ist die, der beste Tipp, den ich da geben kann.
0: Darauf aufbauend dann vielleicht nochmal jetzt die Frage, welche Menschen inspirieren dich und warum?
1: Das ist auch echt schwer zu beantworten, wenn man ehrlich ist. Weil inspirieren tun nicht viele Menschen. Also das, jetzt, man muss natürlich das Differenzieren zwischen privat und beruflich, weil das natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar ist. Also ich kann ja nur sagen, beruflich sind das oft Unternehmer, die mich inspirieren. Vor allen Dingen diejenigen, die nicht das Unternehmen geerbt haben, wobei ich da auch gleich noch was zu sagen will, aber, aber die, die es von Null aufgebaut haben, die sind dann am inspirierendsten, weil die natürlich erlebt haben, wie es ist, wenn es mal gut läuft, aber, und das ist viel wichtiger, wenn es auch mal nicht gut läuft und wie man dann trotzdem durchhält, weitermacht, sich nicht unterkriegen lässt... Und ähm, bei Menschen, die ein Unternehmen geerbt haben, gibt es ja so zwei Fraktionen, die einen, die damit nicht so gut umgehen können und die anderen, die das sehr gut können und sogar noch was daraus machen und auch von denen. Das ist nämlich auch eine sehr große Bürde, glaube ich, wenn du ein Unternehmen erfolgreich übernimmst und dann ist die Tendenz, dass es eher schlechter wird, wahrscheinlicher, als dass es besser wird. Also muss man, glaube ich, überproportional viel Energie dann reinstecken, weil du hast natürlich Mitarbeiter, die kennen den Senior, also du musst dich als Junior durchsetzen und doch... Das habe ich schon erlebt, auch so eine Leute oder Menschen habe ich schon kennengelernt und das finde ich auch bewundernswert und die inspirieren mich tatsächlich, weil das oft nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern mit der Einstellung und ich weiß nicht, warum das so ist, aber Unternehmer haben halt oft so dieses Ziel Freiheit, das äußert sich dann manchmal in Geld, manchmal in Zeit, manchmal in ein großes Unternehmen aufbauen, aber ganz oft steckt dahinter dieser Wert Freiheit und der ist halt bei mir auch sehr tief verankert und das inspiriert mich zu sehen, warum werden manche Unternehmer erfolgreich, manche sehr schnell, manche erst nach 10 Jahren, manche erst nach 20 Jahren, manche gar nicht. Das inspiriert wahnsinnig zu gucken, warum ist das so. Deswegen mache ich auch den Podcast, um das herauszufinden, zu gucken, okay, wo sind die Schnittmengen und die gibt es dann ja auch tatsächlich. Aber, und das muss ich auch sagen, welche Menschen inspirieren mich, einer, ja, mein bester Freund inspiriert mich, der erdet mich oft, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sein, äh, weil der, ja, das ist schwer zu beschreiben, so muss ich jetzt tief einsteigen, aber der, der hat mich auch inspiriert, weil der halt Manchmal Tempo rausnimmt. Wenn man so ein Typ ist, dann gibt man immer Gas, immer Gas. Und man nimmt sich selten die Zeit, mal in den Rückspiegel zu gucken und zu sagen, hey, was hast du eigentlich geschafft? Ich finde mich auch selber, weil ich habe noch gar nicht so viel geschafft. Das wird aber natürlich von außen anders wahrgenommen. Und der schafft das ganz gut, manchmal so das Tempo rauszunehmen und zu sagen, hey, wir gucken jetzt mal drüber, was eigentlich schon alles passiert ist. Und das hilft manchmal, um so ein bisschen zu reflektieren. Und ich muss auch sagen, gerade so, wenn man so so typmäßig veranlagt ist, dann ähm, ist man auch wie so eine Dampfwalze, so guckt nicht nach links, nach rechts und vergisst auch manchmal so ein bisschen auf die Mitmenschen zu achten ähm, und auch mal darauf zu achten, dass sie das Tempo auch vor allen Dingen mitgehen können. Und ja, das ist so ein, so ein jemand, der einen ganz gut erdet, glaube ich. So kann man das am besten beschreiben, der einen manchmal auch so ein bisschen aus so diesem Tunnel wieder rausholt aus der eigenen Blase und sagt, hey, guck mal von außen drauf, nicht nur von innen, und das inspiriert mich sehr, aber auch so, also Mitarbeiter inspirieren mich, ich habe so viele Sachen ehrlich gesagt, weil ich über die Jahre gelernt habe und das war auch so eine Kurve, aber ich finde, man kann erst mal von jedem was lernen, man muss nicht alles gut finden, aber man kann sich immer, für, kann sich immer die Dinge rausnehmen, die für einen wichtig sind und ich finde auch wahnsinnig wichtig, sich Feedback geben zu lassen. Weil klar, am Ende entscheidet man natürlich selber, ist, das, ist da was dran an dem Feedback? Nimmt man das an und will man da was ändern oder nicht? Und ich erlebe es halt auch ganz oft, dass Menschen jahrelang immer wieder Sachen falsch machen. Ich mich da jetzt nicht, ich weiß jetzt, vielleicht nicht so gut aber es ist teilweise, wenn sie bestimmte Ziele erreichen wollen und sich dann fragen, warum schaffen sie das nicht? Ja, weil sie nichts ändern, weil sie das immer wieder gleich falsch machen, auch wenn sie Feedbacks bekommen. Und ich finde, das ist ein Fehler. Man muss sich auch die Zeit nehmen, zu reflektieren, zu überlegen, ist da was dran und wenn man dann Sachen ändern will, dann ist das nicht einfach, das dauert manchmal ein, zwei, drei Jahre, das ist ein Prozess über Wochen und Monate, wo man auch intensiv immer wieder an sich selbst arbeiten muss und ich glaube, das kann man nur, wenn man ein gutes Umfeld hat, die einem Feedback geben und das inspiriert mich wahnsinnig, also so, das ist ähm, ja, würde ich sagen, gar nicht so diese Verkaufstrainer oder dies oder das oder jenes, da kann man Sachen und techniken mitnehmen, aber in erster Linie ähm, sind es die beiden Sachen würde ich sagen.
0: Okay, ich glaube, die Frage hast du gerade schon so ein bisschen beantwortet, als du auch über Unternehmer, die Unternehmen selbst aufgebaut haben, versus Unternehmer, die geerbt haben, erzählt hast. Aber glaubst du, dass erfolgreiches Unternehmertum erlernbar ist oder wird es einem in die Wiege gelegt?
1: <lacht> die Frage stelle ich ja auch über den Podcast. Und, ähm in die Wiege gelegt ist einem das nicht. Ist es bei mir auch nicht gewesen, sozusagen. Jedenfalls nicht, man muss das differenzieren. Jedenfalls nicht so nach dem Motto, ich komme auch nicht aus dem Unternehmerhaushalt, in dem klassischen Sinne. Und ich habe das ja trotzdem hinbekommen, das aufzubauen. Also es ist nicht in die Wiege gelegt, in dem Sinne, dass man jetzt in dem Unternehmerhaushalt geboren sein muss, um selbst Unternehmer zu werden. Was allerdings schon, glaube ich, da sein sollte, sind so ein paar Voraussetzungen, so ein paar Einstellungen zu dem Thema. Ich glaube, dass man ohne Ehrgeiz, ohne dass man ein Thema für sich findet, wo man Leidenschaft entwickelt, nicht erfolgreich werden kann. Also, aber Unternehmertum an sich ist schon erlernbar. also Unternehmertum heißt ja, Geld zu investieren, um dann einen Return zu bekommen, ähm, heißt was aufzubauen. Das kann prinzipiell jeder Mensch erlernen, die Frage ist immer nur, was es will. Daran hängt es viel mehr am Ende des Tages, weil es gibt Menschen, die wollen das einfach nicht und dann ist das auch in Ordnung. Die scheuen das Risiko, die sind da einfach nicht bereit oder spielen dieses Thema nicht, weil vielleicht so ein Stück weit Unternehmertum, bei dem eher ein Privatleben herrscht, nämlich eine Familie aufzubauen, da sich zu entwickeln, sowas zu gründen. Das ist ja nur eine andere Art des Ganzen, wenn man mal ehrlich ist, weil man kann, glaube ich, es gibt so viele verschiedene Bereiche im Leben, wo man erfolgreich sein kann, und Unternehmertum ist ein Bereich, für den man sich entscheiden kann. Das heißt ja nicht, dass man in anderen Dingen das nicht auch kann. Ich sag mal, wenn man jetzt mal, mal jemanden nimmt, der sich auf die Familie fokussiert und seine Kinder großzieht und die erfolgreich hinbekommt, ist das auch eigentlich eine Art von Unternehmertum, weil auch da führt man Menschen in Anführungsstrichen, erzieht die, bildet die aus, sorgt dafür, dass die was erreichen in dem Leben. Und das machen ja Unternehmer mit Mitarbeitern. Also ich glaube, das hat jeder in sich eigentlich. Die Frage ist nur, ob sich das in einem beruflichen Kontext äußert am Ende des Tages. Ähm, ja, das, das ist es, glaube ich. Also, weil Man muss halt, um erfolgreich zu sein als Unternehmer, in dem, was man tut, Leidenschaft haben. Und das ist halt nicht bei jedem der Beruf, ganz einfach, würde ich so sagen. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Anlässlich des einjährigen Jubiläums des So Denken Gewinner-Podcast machen wir eine besondere Aktion und zwar jeder Firmenkunde, der in den nächsten vier Wochen sich bei uns ein Angebot geben lässt. Da machen wir eine kostenlose Risikoanalyse des Unternehmens. Das heißt, wir schauen, ob gegebenenfalls Deckungslücken vorhanden sind im Betrieb, im Versicherungsbereich, im Finanzierungsbereich, wo auch immer. Wir schauen uns die ganzen Unterlagen kostenfrei an, erstellen eine Analyse, stellen danach, die dem Unternehmer, dem Unternehmen vor und ähm, ja, ihr seid nicht verpflichtet dann irgendwas zu machen oder Kunde zu werden das ist quasi eine kostenfreie Leistung und ja, das Ganze gibt's, wenn ihr euch bei uns meldet, ihr könnt dazu ein kurzes Vorgespräch vereinbaren unter wwwchristopherbieberde slash Beratungstermin einfach 15 Minuten am Telefon sprechen wir dann miteinander und gucken, ob und wie wir euch helfen können und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim weiteren Hören der Folge, ciao, ciao
0: und was bedeutet Unternehmertum für dich und warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, also für mich bedeutet das auch Freiheit, die ich mittlerweile sehr genieße. Ich war ja lange Zeit auch angestellt. Ich war erst Azubi, dann war ich selbstständig im Außendienst und dann war ich danach als Führungskraft angestellt. Und wenn man als Angestellter viele Freiheiten hat, ist das so ein bisschen wie Unternehmertum im Vertrieb. Weil man einfach das macht, was man will, man macht es so, wie man es meint. Und ähm, wenn man Glück hat, ist das erfolgreich, wenn, wenn das so einem passt und man da Spaß dran hat. Und die Sache ist bloß, wie gesagt, ich habe das ja eben schon erzählt, wenn man dann ins Angestelltenverhältnis geht und dann ähm, keine Freiheiten mehr hat, ständig gegängelt wird, Druck bekommt, ja, dann ist auch Ende. Also bei mir war das der Punkt, wo ich entschieden habe, ich nicht mehr. Und wo hat man das nicht? Wenn man selbstständig ist, weil man dann einfach selbst entscheidet. Man hat natürlich das komplette Risiko, aber man hat auch die komplette Freiheit und das heißt Unternehmertum für mich, Freiheit. Also ähm, frei zu sein, auch finanziell muss man auch ein Stück weit sein, weil wenn man gut ist, verdient man natürlich überproportional viel Geld. Und das tue ich persönlich nicht wegen dem Geldverdienen, also das ist nicht mein Antrieb. Das ist so am Anfang, um eine gewisse Sicherheit aufzubauen, so, um einfach auch Geld liegen zu haben, wenn mal vielleicht ein paar Monate nicht so laufen, weil man dann einfach keine Angst haben braucht, dass man seine Miete nicht bezahlen kann oder seine Mitarbeiter. Aber das ist am Anfang ein Stück weit ein Antrieb, um für einen Sicherheit aufzubauen. Und ich finde die Frage eigentlich ganz spannend, weil vergleichen wir mal Unternehmertum mit Angestellt sein. Es wird ja immer propagiert, dass ein Angestellter sicherer unterwegs ist, aber am Ende des Tages arbeitet er auch nur für ein Unternehmen. Und wenn es dem nicht gut geht, ist das mit der Sicherheit ganz schnell zu Ende. Und als Unternehmer kann man halt diese Sicherheit für sich selbst generieren, indem man einfach eine gute Arbeit leistet, eine gute Dienstleistung bringt gegenüber seinen Kunden. Und viele Kunden wissen das zu schätzen. Die bleiben dann bei einem, die entwickeln sich auch teilweise mit einem. Und dann hat man eigentlich nie, ich sage mal, das Problem, dass kein Geld reinkommt. Und wenn man es besonders gut macht, wird es halt auch immer mehr Geld und das ermöglicht einem halt wieder neue Sachen. Man kann wachsen, man kann neue Leute einstellen, man kann neue Projekte beginnen und das ist eigentlich, das heißt Unternehmertum für mich. Einfach das machen zu können, das machen zu können, was ich will, wie ich es will, ohne jemanden fragen zu müssen.
0: Okay, dann habe ich jetzt ein bisschen Kontrastprogramm. <lacht> was hält dich nachts wach?
1: Das ist schon eine ganz schön persönliche Frage, aber ich versuche sie mal.
0: natürlich im <lacht> Möglichst. beruflichen Kontext. Ja, das
1: ist das, ist das, ja. das ist, ja. Das ist es ja. Wenn man das lebt, dann erhalten äh, einen die, ähm, die Fragen rund ums Unternehmen wach. Also es ist selten was Privates, wenn ich ehrlich bin. Es ist äh, eigentlich fast immer was Berufliches. ist. Ähm, nämlich kriege ich den Kunden, läuft das Projekt. Ähm, bei mir sind es Oft Dinge, die mit Mitarbeitern zu tun haben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil Kunden und Angebote und so, das kann ich, da sind wir gut drin hier im Unternehmen. Das kriegen wir, also es scheitert nicht daran, einen guten Preis oder ein gutes Angebot zu machen, auf beim Kunden. Daran scheitert es eigentlich nicht. Ähm, aber ich mache mir schon Gedanken darüber, gerade bei unseren Beratern, ähm, wie kann ich die besser machen? Was kann ich tun, damit die erfolgreicher sind? Wie kann ich dafür sorgen, ähm, dass die. Ja zufriedener sind und zufriedener sind die in die halt mehr Erfolge haben, also das hält mich nachts wach oder auch, muss ich auch sagen, das ist so dann mein Kontrastprogramm, wenn halt Sachen nicht laufen, wenn, es gibt natürlich immer mal, ich mache das jetzt seit 14 Jahren immer mal menschliche Enttäuschungen und ich muss sagen, ich bin jemand, ich vertraue sehr schnell aber das birgt natürlich immer die Gefahr, dass das auch mal missbraucht wird oder nicht zurückkommt und damit tue ich mich schwer, weil ich ich, man schließt immer von sich selbst auf andere. Und wenn man so ein Typ ist, der das hält, was er sagt, der immer Vollgas gibt, dann denkt man immer, die anderen sind ja auch so, sozusagen. Und ähm, das ist halt manchmal leider nicht so. Und äh, da lernt man auch mit den Jahren dazu. Also blindes Vertrauen mache ich nicht. Das wäre auch, glaube ich, nicht so schlau, als Unternehmer das zu tun. Aber ich halte schon viel so von Empowerment, also viel Verantwortung an Mitarbeiter abzugeben, weil wenn man gute Leute hat, dann nehmen die die Verantwortung auch an und dann machen die auch was draus. Und das die kommen manchmal mit Ideen um die Ecke, die man selber nie hätte. Und das ist, ist ja auch das, warum es dann im Unternehmen oft gut läuft. Aber das hält einen halt natürlich auch wach, wenn mal irgendwie persönliche oder berufliche Probleme da sind, weil ich mal schon gucke, okay, wie kannst du helfen, wie kannst du das ändern? Weil man natürlich Verantwortung hat für die Leute. Das ist, wenn man jetzt keine Mitarbeiter hat, kann man es, glaube ich, nicht verstehen, weil da geht man mit sich und seinem eigenen Beruf und seiner eigenen Leistung ins Bett abends. Weil man, wenn es läuft, dann verdient man Geld, wenn nicht, dann nicht. also Als Unternehmer ist das so, man hat natürlich schon für seine Mitarbeiter eine Verantwortung. Wenn man die ernst nimmt, dann beschäftigt einen das am Ende des Tages. Und ich glaube auch, dass bei, auch bei unseren Kunden so, dass das so das, das größte Thema ist. Weil, wie gesagt, wenn die Dienstleistung gut ist, läuft das mit den Kunden. Zwar nicht von alleine, aber es läuft. Aber mit den Mitarbeitern, das, da kann man manchmal Sachen nicht beeinflussen, großartig. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was... Ähm, am meisten nachts werden würde ich sagen, ja, genau.
0: Wie gehst du denn dann im nächsten Schritt mit Rückschlägen oder Misserfolgen um?
1: Das muss man auch unterscheiden zwischen großen Sachen, die mal schief gehen, und kleinen Sachen. Kleine Sachen halten mich nicht auf. Also ich höre hier so oft in dem Laden, das geht nicht, das funktioniert nicht, das gibt es nicht. Und ich sage mal so, zu gefühlt bei zehn Fällen, bei neun, ich würde sogar sagen 9,9, kriegt man es immer hin. Das ist... Weil wir arbeiten mit Menschen, egal ob mit den Banken oder mit den Versicherungen für unsere Kunden und es geht immer. Man muss es nur durchsetzen, in Anführungsstrichen. Klar, es darf nicht unrealistisch sein, aber im Normalfall, wenn jetzt ein Kunde mit was ankommt, wo ich weiß, dass klappt, nicht sage ich dem das direkt. Aber wenn ich so das Gespür habe, das könnte gehen, lasse ich nicht locker und es geht immer. Ich weiß nicht, wie viele Problemfälle ich in den letzten Jahren gelöst habe und immer so, dass wir da eine geile Lösung hatten von unseren so Kunden. Das klappt fast immer. Und da darf man sich nicht zu schnell vom Wicker abbringen lassen, weil einem immer gesagt was wird, was nicht funktioniert. Und das stimmt oft nicht. Ich sage mal, es kommt dann irgendwann der Erste, der zeigt, dass es geht und dann ist das Pussegum gewesen. Also das ist, das ist was, da lasse ich mich nicht schnell irritieren, gar nicht, kein Stück. Also das ist, das ist auch kein Misserfolg, das ist eine Herausforderung, kann man sagen. Und die funktioniert auch oft, die meistern wir hier auch oft. Aber klar, manchmal gibt es auch Sachen, die nicht funktionieren, und dann kommt es auf die Größenordnung an. Mein erster Weg ist immer zu sagen, hey, dann testen wir es anders. Dann gehen wir den zweiten Weg, den dritten, den vierten. Wir haben ja jetzt hier auch gerade so marketingmäßig ein bisschen was, was wir machen. Und ich weiß nicht, wie oft wir jetzt den Prozess schon angegangen sind, wie viele graue Haare wir das bereitet hat. Aber manchmal braucht es dann halt so ein, zwei Tage, wo man denkt, es kann doch nicht wahr sein, wieder alles neu machen. Ja, und dann sitzt man sich hin und macht es wieder neu, so lange, bis es endlich funktioniert. Und das kann ich auch über allem sagen. Also ich habe nie den Fall, dass ich sage, ich gebe auf. Das gibt es bei mir nicht. Aber klar, wenn jetzt mal zum Beispiel, wir haben dieses Jahr auch leider zwei Mitarbeiter verloren und die habe ich nicht eingestellt, weil ich gedacht habe, die können nichts. Sondern das ist, ist was, was natürlich dann schon einem Kopfschmerz wurde. Und man sagt, hey, wieso war das jetzt so? Was haben wir falsch gemacht? Warum hat das nicht funktioniert? Und das sind dann so Sachen, die dauern länger. Also die nehmen immer ein paar Wochen mit. Aber nicht aus dem Grund, dass man sagt, ich stehe jetzt niemand mehr ein, sondern aus dem Grund zu sagen, wo kann ich nächstes Mal besser vorselektieren? Was kann ich nächstes Mal besser tun, damit die vielleicht, damit es dann doch klappt sozusagen? Und ähm, das ist was, wo ich ständig dran arbeite, weil ich, ich habe so einfach so diese Einstellung, dass es immer besser geht. Also, und man muss einfach nur herausfinden, wie. Und das ist nicht einfach, das dauert manchmal lange, aber aufgeben gibt es nicht. Also Misserfolge sind eigentlich immer nur eine Chance, um daraus zu lernen und dann irgendwie besser zu werden, finde ich. Auch wenn es manchmal nicht einfach fällt, muss man auch sagen.
0: Okay, also alles als Lernprozess betrachten und hartnäckig, zu
1: Ja, das hilft am meisten. Also, das hilft am meisten. Ähm, so ja.
0: Okay, wir haben ja gehört, was dich nachts wach hält. Im Gegenzug was bringt dich jeden Morgen dazu, motiviert in den Tag zu starten?
1: Die Mitarbeiter. Wie so, bringt das Spaß, wenn die Leute erfolgreich sind, wenn ähm, die aufgehen in der Arbeit? Das motiviert mich total. Ich, ähm, wir haben ja montags um unsere Montagsrunde mit den Vermögensberatern, ähm, mit den Neueren sozusagen, das sind meistens so zehn Leute. Und das bringt mir immer Spaß, weil ich da natürlich höre, was ist letzte Woche gut gelaufen, klar, was ist auch nicht gut gelaufen, aber es ist immer so, das motiviert mich super, weil äh, das ist einfach geil, wenn man da was zurückbekommt, wenn man bekommt was zurück und klar Kunden genauso, ähm, wenn man denen was Gutes tut, wir machen ja auch hier auch viel Finanzierungsthemen und manchmal das ist halt schon toll, wenn man einem Kunden da bei hilft, das, was er vorhat, umzusetzen und dann ja, ihm dabei weiterhelfen kann. Klar, Versicherung ist auch so eine Sache, aber da geht es ja eher darum, wenn immer ein Schaden reinkommt, dass man den auch reguliert, also dass der finanziell da keine Schiffbruch erleidet. Das ist jetzt okay, aber das ist jetzt nicht das, was mich so mega motiviert, das gehört halt dazu, sondern in erster Linie wirklich so die Themen, wo wir Unternehmen mitentwickeln, denen helfen können, den Kunden, oder auch den Mitarbeitern. Weil es gibt nichts Schöneres, wenn man Leuten Verantwortung gibt, ihnen dann natürlich auch dabei hilft, wenn es neue Themen sind, aber wenn sie die Verantwortung annehmen, das umsetzen und am Ende gute Ergebnisse dabei rauskommen, das motiviert mich mega. Ja.
0: Was ist dir denn im Leben wichtig und was möchtest du noch erreichen? Ja. Ja, wenn die eigenen Fragen die nicht <lacht> werden. Ja, ich,
1: ne? ich merke gerade, dass es, glaube ich, gar nicht immer so einfach zu beantworten ist. Ähm, was ist mir im Leben wichtig? Okay. Ja, also bei mir ist es schon stark der Beruf. Also es wäre gelogen, wenn ich etwas anderes sagen würde. Ähm, klar, die Familie ist auch wichtig. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt gerade siebeneinhalb Monate alt, ähm, bin verheiratet, das ist auch wichtig. Das muss laufen, das ähm, gehört dazu. Äh, das wäre schlimm, wenn das immer nur Stress geben würde. Und ähm, klar, es hat sich auch nochmal geändert, wenn man ein Papa wird. Jeder, der zuhört und Kinder hat, der kann das, glaube ich, verstehen. Dann ändert sich da nochmal was im Leben, weil man auch da sein will für die Familie. Aber klar, in erster Linie ist es halt der Beruf und ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich komme aus relativ normalen Verhältnissen, einfachen Verhältnissen und ich wollte halt immer nie aufs Geld achten müssen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man darauf achten muss. Das ist nicht, ist nicht gut, ich glaube auch, das ist in Deutschland auch so eine Sache mit dem Niedriglohnsektor und diesen ganzen Geschichten, das ist nicht gut, wenn jemand ständig aufs Geld achten muss. Das ähm, ähm, führt auch zu Problemen. Und äh, das ist so der Antrieb am Anfang gewesen, nicht mehr aufs Geld achten zu müssen, da finanziell keinen Druck zu haben. Aber das ist schon lange nicht mehr so eigentlich, wenn man es mal ehrlich nimmt. Ähm, und äh, dann ist es irgendwann so die Entwicklung. Ne? Also, ja, dieses irgendwas hinterlassen, keine Ahnung. Großes aufbauen. Und auch das ändert sich ja Stück für Stück. Aber wichtig ist mir im Leben noch, die Firma groß zu bekommen, Mitarbeiter einzustellen, die nächsten Jahre zu wachsen. Wenn ich jetzt, wann dann, was zu hinterlassen, weil mir das einfach so viel Spaß bringt. Also für mich ist das halt keine Arbeit. Also das ist so, wenn jetzt im Podcast mehr Zuhörer kommen, motiviert mich das. Wenn ein neuer großer Kunde kommt, motiviert mich das. Wenn ein Mitarbeiter hier neu anfängt und Spaß bei der Arbeit hat, motiviert mich das. Also das ist so, ja, das ist das, was mir wichtig ist. Und wo es noch hingehen soll, natürlich ist es immer schwierig, jetzt sowas zu sagen, und dann ist es, trifft es vielleicht nicht ein, aber das Unternehmen möglichst rauszubekommen, möglichst breit aufzustellen, also das, das ist es.
0: Ja. Okay, letzte Frage. Du bist ja sehr so an Selbstverbesserung interessiert und konsumierst ja auch verschiedene Medien zu diesem Thema. Gibt es denn Bücher, Podcasts, YouTube-Kanäle, irgendwas in die Richtung, die du den deinen Hörern empfehlen kannst?
1: Also klar, erstmal unseren, ja. den so den Gewinner-Podcast, den ich gerade hört. Nein, ähm, klar gibt es da viele Sachen. Ich bin nicht so ein Riesenbücherfreund, ich habe auch schon ein paar gelesen, weil das irgendwie auch so ein bisschen Mode war, aber ich bin jetzt nicht so der Riesenbücherfreund, muss ich ganz ehrlich sein. Ich höre lieber Podcasts oder Hörbücher. Und ähm, ja so konkret kann ich natürlich schon ein paar Sachen empfehlen. Ich finde zum Beispiel die vier stunden woche von Timothy Ferris war so ein bisschen Inspiration. Es gibt von Pep Guardiola die Autobiografie, da waren viele Sachen drin. Ähm, aber, und es gibt natürlich auch YouTube-Kanäle und Podcasts, die man empfehlen kann. Kann man in den Charts ja auch selber sehen. Da, da gibt es viele, die gut laufen. Aber ähm, was wirklich so unterm Strich zählt, glaube ich, oder was ich empfehlen kann, ist, man kann das halt pauschal schlecht empfehlen, weil das, das ist jeder Mensch anders. So, man muss erstmal für sich entscheiden, hört man lieber, liest man lieber. Und weniger ist mehr. Also das kann ich echt als Empfehlung geben. Man sollte sich also ein paar Sachen raussuchen, an denen man interessiert ist und die dann durcharbeiten. Also es bringt gar nichts, das nur zu konsumieren und zu sagen, hey, es hat mich motiviert. Ja, morgen ist die Motivation aber wieder weg, wenn man nichts umsetzt. Das machen, glaube ich, viele falsch, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Man muss sich dann auch mal die Zeit nehmen, wenn so eine Folge da ist, sich damit auseinanderzusetzen und wenn da zum Beispiel drin steht oder jemand sagt, hey, du musst diszipliniert sein, um erfolgreich zu sein. Ja, was heißt denn Disziplin? Was bedeutet das für einen selbst? So, wie definiert man das? Also auch Eigenbild-Fremdbild. So manchmal sagen die Leute, ich bin super diszipliniert und denke, nee, das sehe ich garantiert gar nicht so. Und das ist so, damit muss man sich beschäftigen. Wie wird man selbst gesehen? Ich glaube, auch da kann ich eher als Feedback geben, die Leute in eurem Umfeld, die was erreicht haben. in dem Bereich, in dem ihr was erreichen wollt. Abgesehen davon, ob es jetzt beruflich ist oder nicht. Fragt die doch mal, wie sehen die euch? Wie beurteilen die euch? Was könnt ihr euch von denen abgucken? Was ich zum Beispiel auch echt schlimm finde, ich bin jemand, wenn ich auf Veranstaltungen bin, gehe ich eigentlich immer zu den erfolgreichen Leuten und frage die, wie habt ihr das gemacht? Und jeder von denen ist offen, weil die haben ja immer was zu erzählen, ihren Weg. Ich kenne aber wenig, die das machen. Die meisten erzählen viel mehr von sich und fragen viel zu wenig. Und das ist, glaube ich, was, wenn man... Und darauf zieht, glaube ich, ja die Frage, ob erfolgreicher werden möchte, mehr erreichen möchte im Leben, dann fragt doch mal die Leute, die da sind. Fragt doch mal, wie die es gemacht haben. Nehmt euch ein Beispiel an denen. Und eins kann ich schon mal vorne wegnehmen. Das sieht von außen immer viel einfacher aus, als es ist. Weil man sieht nämlich immer nur das Ergebnis. Man sieht aber nicht den Weg dorthin. Man sieht nicht, was alles nicht geklappt hat. Und das ist so ein Spruch, den finde ich ganz geil. Viele hören auf, sozusagen, hören schon dann auf, wenn andere, oder das ist jetzt ein bisschen falsch formuliert, sagen wir es mal so, nehmen wir mal an, man braucht 100 Versuche. Viele hören irgendwie schon bei Versuch 50 auf, die wissen gar nicht, dass bei 100 erst der Erfolg kommt. Und das ist so, Leute, die erfolgreich sind, die machen mal weiter. Die hören nicht auch nur, was nicht schief läuft oder weil was nicht richtig funktioniert, sondern die hinterfragen halt, hey, woran liegt das? Die fragen Leute, die schon da sind, wo sie hinkommen wollen, wie hast du es geschafft, wie bist du mit dem Problem umgegangen? Und ähm, ja, das kann ich als Tipp geben. Das ist viel wertvoller, um persönlich sich weiterzuentwickeln, statt Podcasts oder Hörbücher zu hören. Kann man auch machen, mache ich auch selber viel. Aber ich frage trotzdem auch immer die Leute in meiner Branche, die da sind, wo ich hinkommen will, wie die es geschafft haben. Und da kann man am meisten lernen.
0: Alles klar. Dann haben wir es. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit dieses Interview. Ich glaube, deine Hörer haben dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt.
1: Ja. Danke auch. <lacht>